0: Le journal Christelle Rebierre. On
1: vote depuis 3h30 maintenant en Iran. 61 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour des législatives. Il s'agit de renouveler l'Assemblée des experts chargés de désigner le guide suprême. Les conservateurs vont se maintenir au pouvoir. Le seul suspense au fond, c'est le taux de participation. La dernière fois, en 2020, seuls 42 des électeurs s'étaient déplacés. Bonjour Timour turc
0: Bonjour Christelle. bonjour à tous.
1: Vous êtes l'envoyé spécial de France Inter à Téhéran, l'un des rares médias français à être sur place. Vous vous trouvez dans un bureau de vote. Quelle est l'affluence ce matin
0: Écoutez, dans ce bureau de vote, elle est relativement faible. Nous sommes dans le nord de Téhéran, un quartier aisé, au bureau de vote installé dans l'institut religieux Oseini Erchad, Ershad, où se massent les caméras de la télévision iranienne, car c'est ici que les personnalités politiques se rendent. Je viens d'échanger avec le vice-président iranien chargé des affaires parlementaires, Mohammad Hosseini, qui se dit, lui, confiant. Il attend une forte participation. Alors, on croise bien des électeurs, mais il n'y a pas de file d'attente. Et ces citoyens iraniens qui se mobilisent sont les partisans des conservateurs au pouvoir. Une femme âgée me disait que voter, c'était une réponse forte aux états unis pour prouver l'attachement du peuple à la République islamique. Les candidats modérés et réformateurs n'ont aucune chance de l'emporter. Leur électorat ne se mobilise pas. Reste donc, vous le disiez, pour se langer la participation. Ce matin, les autorités avaient passé la consigne aux journalistes de ne pas se rendre trop tôt devant les bureaux de vote pour éviter les images d'urne vide.
1: Un sur en direct de Téhéran pour France Inter. Qui osera assister aux obsèques d'Alexei Navalny à la mi-journée à Moscou Les alliés de l'opposant ont promis de diffuser les hommages sur les réseaux sociaux. Après l'annonce de sa mort il y a deux semaines, 400 personnes avaient été arrêtées pour avoir osé déposer des fleurs. Ce qui se passe est indéfendable et injustifiable. Ce matin sur France Inter, le ministre des Affaires étrangères a dénoncé à son tour ce qui s'est passé hier matin à Gaza. Plus de 100 Palestiniens ont été tués, 760 autres blessés, si l'on en croit les chiffres du ministère de la Santé du Hamas. Emmanuel Macron s'est indigné, il a exprimé sur X sa profonde réprobation Face à la mort de civils pris pour cible, a-t-il écrit par des soldats israéliens. L'État hébreu qui reconnaît des tirs limités mais surtout en avant une bousculade lors de l'attaque de convois humanitaires. Le Hamas considère que l'armée a délibérément tiré sur une foule affamée. Neom, c'est le nom d'une mégalopole du futur qui abritera 9 millions d'habitants. Elle est en train de sortir de terre, ou plutôt du sable, en plein désert d'Arabie Saoudite. C'est là qu'auront lieu les Jeux Asiatiques d'hiver de 2019. Alors à ceux qui dénoncent une absurdité écologique, le prince Mohamed ben Salman promet que tout fonctionnera avec des énergies renouvelables. Géraldine Allot, vous travaillez à la cellule investigation de Radio France. Vous nous révélez DF va y construire une centrale hydroélectrique
2: et ça suscite un gros malaise en interne. Oui, jusqu'à présent, rien n'avait filtré à l'extérieur d'EDF tant le sujet est sensible. Mais d'après nos informations, l'entreprise a signé un contrat début janvier avec les Saoudiens pour concevoir bâtir une centrale hydroélectrique qui alimentera en électricité la mégalopole de Neom. Pour faire fonctionner cette centrale en plein désert, il faudra pomper l'eau dans la mer Rouge, la dessaler et l'acheminer par pipeline. C'est peut dire que ce projet est très contesté en interne. Edouard, c'est un prénom d'emprunt et sa voix a été modifiée, est ingénieur chez EDF Hydro
0: quantité de voyants sont au rouge écarlate sur ce projet. Donc on conçoit des projets dans lesquels on joue au golf au milieu du désert, on organise des jeux d'hiver là où il ne pleut pas, le tout éclairé par des lunes artificielles dans des complexes hôteliers de luxe dans lesquels on se déplace en drone volant. Ça, c'est pas EDF. C'est pas notre EDF. C'est un paradoxe de demander la sobriété en France, et de s'impliquer dans un projet à ce point délirant.
2: Délirant, car la mégalopole de Néum, c'est un peu comme dans le film « Le cinquième élément ». Il y aura une ville verticale de 500 mètres de hauteur, où l'on se déplacerait donc en taxi volant. L'utilisation de la reconnaissance faciale serait généralisée. Le syndicat Force Ouvrière a émis une alerte éthique auprès de la direction d'EDF. Direction d'EDF que nous avons interrogée, et qui affirme avoir laissé le choix à ses salariés de travailler ou pas sur ce projet Neom.
1: Et vous pouvez retrouver tout un dossier sur notre site franceinter.fr. L'énergie continue à accentuer le réchauffement climatique. L'an dernier, les émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie ont progressé de plus de 1%, atteignant un niveau record. C'est dû notamment à une faible production hydroélectrique à cause des sécheresses et aussi de la croissance chinoise. Une opération coup de poing de la coordination rurale à Paris ce matin. Des agriculteurs ont bloqué la place de l'étoile avec des bottes de foin avant d'être encerclés par les forces de l'ordre. 13 militants ont été arrêtés. Enfin, vous aimez lire et vous rêvez de participer au jury du Livre Inter Eh bien, lancez-vous, il suffit de nous écrire, de nous raconter l'importance de la littérature dans votre vie, votre quotidien. Vous nous écrivez soit sur le site franceinter.fr, soit par courrier à l'adresse Livre Inter, France Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris-Sédex, vous avez jusqu'au 11 mars. Et je vous rappelle que la présidente du jury cette année, c'est quand même Isabelle Huppert.
0: C'était le journal de Christelle Rebière. Dans un instant, 15 minutes de plus avec Franck Zal, le chercheur qui révolutionne la médecine. C'est juste avant Totémique. Bonjour Rebecca. Bonjour Ali. Vous nous donnez rendez-vous avec qui à 9h20
1: Avec Rachida Brakni, qui est comédienne et qui ce mois-ci devient autrice puisqu'elle publie un premier roman autobiographique entre la France et l'Algérie.
0: Formidable, à tout de suite.